0: Der Podcast über Aktuelles und Ewiges. Wo man kann mitreden, wenn man es nicht so genau weiß.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Stammtisch. Wir sprechen heute Hochdeutsch, weil wir einen Gast unter uns haben, der bald zum RefLab stößt, der Schweizerdeutsch erst noch lernen muss. Hallo Thorsten.
2: Ja, hallo, ich bin schuld, tut mir leid, aber oh, ich werde mir Mühe geben. Wir verkraften das heute. Thorsten ist Professor ja.
1: an der Theologischen Hochschule in Marburg oder an der Universität Marburg.
2: An der Hochschule Tabor und privato an der Uni Marburg. Theologie, ja. Gut, ja, genau. Ja.
1: theologie genau. Mit unter uns ist auch Matthias Krieg, auch Salut. ein Theologe. Salut. Genau, Wortklauberei-Spezialist beim Ref Lab Heute reden wir nicht darüber, dass heute der Welttag der Hülsenfrüchte ist, mhm. obwohl ich es sehr spannend gefunden hätte, mit euch über Kichererbsen zu philosophieren mhm. oder darüber, was das beste Dahl ist. Ähm, deswegen reden wir über das 70 Jahre jubiläum der Queen. Da kommt okay. ihr sicher besser <lacht> aus, Theologen. Nein, ja. wir reden auch nicht darüber. Wir reden ja. heute über Apokalypsen. Hm. Es ist ja einer der Grundsteine, den ihr als Theologen kennen dürftet, ist hm. ja das biblische Buch der Offenbarung. Hm. Das ist aber bei weitem nicht das Einzige. Das hat sich ja fröhlich weiterentwickelt. Also bekannt dürfte der Film Metropolis sein, All Those Huxleys Brave New World – 1984 von George Orwell, verschiedene Serien wie Black Mirror oder auch jetzt zuletzt Roland Emmerichs Moonfall. Das bietet ja immer wieder Anlass, sich über Weltuntergangsszenarien Gedanken zu machen. Wie habt ihr es mit solchen Filmen? Schaut ihr die euch gerne im Kino an oder ist das etwas, was ihr suspekt findet?
2: Also ich bin schon Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe schon als Jugendlicher so äh, Weltuntergang immer als prickelnd erlebt. Ne? Wenn da Independence Day kam oder Armageddon hieß so ein Film und so. Ne? Wo die Welt ist eigentlich schon fast erledigt. Nicht? Aber ein Mann tut, was ein Mann tun muss. Und so. Also ich, ich fand es immer interessant. Bis jetzt auch letzte apokalyptische Szenarium, was ich mir angeguckt habe. All of Us Are Dead, koreanischer Film. Zombies, was sonst. Ne? Ein bisschen Corona-Modus und so. Nein, ich ich gucke das ganz gern, es hält mich besser wach als vieles andere.
0: Äh, ich gucke das überhaupt nicht. Das hat, äh, <lacht> das hat zwei Gründe. Der, der erste ist, ich falle bei sowas in Ohnmacht. Wenn zu, wenn zu viel Blut fließt und das zu grausam wird, dann ist mir schlecht. Äh, und das andere, ich lasse mir nicht gern die Fantasie wegnehmen. Ich, äh, ich lese gerne und dann geht meine Fantasie von selber los. Da brauche ich gar keinen Hollywood. Niemand anderen, das geht von selbst.
1: Wie war das bei euch? Ihr habt das wahrscheinlich noch ein bisschen bewusst, bewusster erlebt. Der Übergang von 1999 zum Jahr 2000, das war ja auch so ein Moment. Habt ihr da an Weltuntergang gedacht?
0: Keine Sekunde, nein. Überhaupt nicht. Also, ich, also Chiliasmus wäre so eine Form von apokalyptischen Denken. Also wenn Tausend rum sind, mhm. neues Jahrtausend angeht, dann geht's, ist es vielleicht ganz anders. Ja, mhm. Das gab es in der Geschichte mehrfach. Aber bei mir nicht, nö. Ich, wir hatten Projekte und haben gehofft, dass die funktionieren und rechtzeitig fertig werden.
2: <lacht> <lacht> Ja, also bei mir war auch gar nichts in der Zeit, zumal am Ende war ja so die Angst am schlimmsten geht vielleicht der Toaster nicht mehr oder so, weil da irgendwie da nicht drauf eingestellt ist. Für mich war 89, 90 eine Zeit, die habe ich viel apokalyptischer erlebt. So, ich war Westdeutschland tatsächlich nicht so viel, aber dieser Zeitenumbruch hat mich schon auch richtig durchgerüttelt. Ich war so Westdeutschland 18, 19 Jahre Marxist, hatte so meine eigene Weltzukunftsvision und dass das alles auf einmal apokalyptisch zusammenbricht, also das hat mich in große Turbulenzen gebracht, da kann ich äh, schon so mich so richtig reinfühlen, so wenn die Weltgeschichte auf einmal völlig aus der Spur gerät.
0: Ja, das ging mir genauso. Ich war mit einem Freund aus der DDR, der war zu Besuch, hm. saß ich im Auto, in Koppel, als der, äh, der tschechische äh, Dissident äh, Václav Havel außerhalb von Prag seine Rede zum also zum Umsturz eigentlich aufrief vom Regime. Und ich weiß noch, an Weihnachten habe ich dieselben, nein, andere Freunde außer also der andere waren es erwartet und habe Fernseh geguckt, weil das war wie ein Live-Krimi, der Untergang von Ceausescu, seine Flucht ja. und nachher dann die Leiche. Ja. Also das war für mich jetzt viel ergreifender als ein, ein mit viel Technik gestrickter Horrorfilm. Also ich habe so, so Ansätze von solchen Filmen natürlich gesehen. Der Film, der mir wirklich was gesagt hat, das war Apocalypse Now, weil der die ganze Vietnam-Kritik äh, ausgedrückt hat. Das war ein toller Film. Der hat mich, den würde ich gar nicht apokalyptisch nennen. Er hat aber den Titel gehabt.
1: Okay, weil was ich mir überlegt habe, wir müssen ja irgendwie auch darauf kommen. Corona hat ja schon auch etwas Apokalyptisches oder hat bei vielen das, was du, ähm, dieses Weltgeschehen, das aus der Spur gerät, hervorgebracht. Könnt ihr das nachvollziehen? weil Ich, ich habe diese historischen Ereignisse gar nicht so sehr miterlebt. Also klar, das Jahr 2000 oder dann das Zusammenkrachen dieser Twin Towers in New York. Aber das hat bei mir nie dieses Gefühl ausgelöst, ich bin inmitten von Geschichte, die gerade geschieht. Das hat erst mit der Corona-Pandemie begonnen, weil das Ausmaße angenommen hat, wo ich so dachte, wow, okay, jetzt passiert wirklich etwas.
2: Also es ist ja passiert um uns herum, dass äh, das apokalyptische Thermometer neue Rekordstände vermeldet hat. Es ist für Menschen nicht ganz wenige weltweit etwas gewesen, wo sie Fantasien bekommen haben, Ängste, Wut. Bei mir ist das komisch, also eigentlich gar nicht. Ich glaube, man hätte durch Corona entspannter durchatmen können. Ich glaube, es war im Nachhinein vieles auch beherrschbarer und machbarer. Es war viel nicht nötige Panik, Hysterie. Theorie und äh, Aufbauschung mit drin. Ich war mehr so Beobachter von apokalyptischen Stimmungen, die ich aber äh, ich habe sie missbilligt. Das war deplatziert. Du hat sich
1: als Forscher amüsiert. Ja, ja
2: auch geärgert. Also, hm.
1: ja.
0: also ich kann äh, vieles verstehen. Ich habe ja mal äh, sogar eine Wortglauberei über apokalyptisch geschrieben, weil äh, man konnte jetzt so am Beispiel zeigen, was das Wort eigentlich meint. Das, das, das Virus hat ungefragt, hat ja das Virus fragt ja niemanden, oder? Das Virus hat ungefragt ganz viele Strukturen aufgedeckt, Handlungsmuster, Reaktionsmuster. Äh, und es hat Politiker, Pläne, was weiß ich, alles hat es ohne Fragen äh, hemmungslos, rücksichtslos vor, vor seine eigene Wahrheit gestellt. Oder? Und das konnte man zugucken. Das fand ich sehr spannend. Äh, plötzlich kam raus, wie was funktioniert und wer wo vor Angst hat. Und äh, das finde ich richtig. Also das Wort apokalyptisch würde ich aber unterscheiden von der Gattung Apokalypse, die es ja in der Bibel gibt. Also Offenbarung gehört zur Gattung Apokalypse und äh, also ich kann aber verstehen, dass bei so viel Ungewissheit äh, die Frage nach Sicherheit immer größer wird oder? und die, der Antreiber, der Motor, dass man nach Sicherheit fragt, ist Angst. Also man hat Angst, das ist bei den Viechern auch so, oder? Die haben, also meine Vögelchen, wenn da eine Katze sich nähert, dann kommen die nicht mehr an, an sich Futter holen. Das heißt, die Natur hat dem Menschen mitgegeben, den Angsttrieb, dann zieht er sich in Sicherheit zurück. Und die Frage nach der Sicherheit, die hat sich jetzt halt gestellt. Weil dieses Virus ist, sieht man nicht, aber es ist allgegenwärtig.
1: Ich, du sprichst einen wichtigen Punkt dann Ich würde als Religionswissenschaftlerin ja sagen, warum gibt es Apokalypsen, ja. warum, warum kommt das überhaupt? Ja. Und meine Theorie ist, weil die Menschen Sicherheit wollen, weil wir Orientierung genau. wollen, weil genau. wir <kühnt> Rechenbarkeit suchen. Wir stellen uns den Weltuntergang vor, ja. damit wir wissen, was auf uns zukommt. Genau. Wie seht mhm. ihr das als Theologen?
2: <lacht> ja, du bringst es gut auf den Punkt. Und jetzt würde ich so sagen, wie, wie kriegt man denn Sicherheit in verunsicherten Zeiten? Wie, wie, wie kriegt man das? Naja, so, dass man äh, glaubt, man kann die eigene Zeit äh, halbwegs in den Griff kriegen, dadurch, dass man auf Muster achtet. So die Idee, da gibt es ein Muster. Ich kann ungefähr sagen, das, was jetzt passiert, ist nicht Zufall, das folgt darauf. Und das nächste wird das sein. Und dieses Mustererkennen ist überhaupt erstmal wieder so oben und unten, vorne und hinten sind klar. Ich habe mehr Handlungssicherheit dadurch, dass ich weiß, was kommen wird. Und das stabilisiert. Man hat dann auch so ein bisschen Grund, äh, sich wieder beheimatet zu fühlen, dass nachdem erstmal alles weg ist. Und das ist, glaube ich, eine anthropologische Grundhaltung, also etwas, was zu Menschen gehört, das gern zu haben. Sicherheit, Orientierung, Muster.
1: Also zu fragen, welches sind die vier Reiter der Apokalypse? Ja, ist genau. das jetzt der irak -Krieg oder das Präsidium von ja. Donald Trump?
2: Die sieben Schalen, die sieben Posaunen. Ja.
1: Ja.
0: Also da finde ich ja die Kanonisierung der Bibel sehr spannend. Oder wenn man ein bisschen was weiß über die Zeit und wie lange das gedauert hat dann ist es ja verwunderlich, dass so wenig Apokalypsen in der Bibel sind. Also die, die, die es auch noch gibt, die man auch hätte kanonisieren können, hätten das Neue Testament so dick gemacht wie das Alte. Es gibt unendlich viele. Das heißt, die Gattung Apokalypse hat eine Hochzeit gehabt, in der Zeit, in der auch die biblischen Schriften kanonisiert wurden. Und das hat auch einen Grund, weil das Römische Reich, das Kaiserreich völlig in Dekadenz war oder Das man, muss man nicht die Bibel lesen, sondern die Kaiserwiten die die Römer selber überliefert haben, um zu sehen, was, wie, wie pervers und äh, grausam und verrückt die äh, einzelnen Kaiser waren. Also die Nero kennen viele noch, aber es gibt mindestens 20 andere, auch die, die dazugehörten. Und das hat den Menschen Angst gemacht, weil das Römische Reich, das hat den ganzen Mittelmeerraum beherrscht. Das war die Oberhoheit eigentlich über alle. Da sind Apokalypsen entstanden und die sind aber nicht in die Bibel gekommen. Nur eine, also die Offenbarung und dann gibt es noch Markus 13, ein, stark, ein ganzes Kapitel und im Alten Testament gibt es vorläufer Und das finde ich jetzt als ehemaliger Alttestamentler interessant. Ich habe mir immer versucht einen Reim zu machen, welche Denkformen denn eigentlich hinter sowas stecken. Und ich glaube, es gibt. man kann in der Bibel zwei Grunddenkformen unterscheiden, die zwei verschiedene Stränge zur selben Frage der Sicherheit äh, entwickeln. Die eine ist die apokalyptische, die fragt, was ist der geheime Plan? Die wollen wissen, was ist der geheime Plan? Äh, und dann gibt es die prophetische Linie, die fragt, wohin führt unser Weg? Und das ist was ganz Verschiedenes. Die mit dem geheimen Plan die kommt von der Weisheit her, Weisheitsliteratur. Die Weisheit hat aufgelistet, was es gibt in der Welt, wie ihre Struktur ist. Dazu gehören die Gestirne, die Jahreszeiten, die Winde äh, und so was weiß ich alles. Also die denken eigentlich kosmologisch. Äh, in der Kosmologie, also bei der Erschaffung der Welt, hat Gott eine Ordnung in alles gelegt. Und er hat einen Plan. Und die Apokalyptiker, die sagen jetzt, ähm, dieser, die, die, die Erde, wie sie ist, ist kaputt, nicht zu retten, äh, es muss von vorne anfangen. Das heißt, die Zeitvorstellung bei den Apokalyptikern ist eigentlich der Kreis. Die, mit der Schöpfung hat der Kreis angefangen und mit der Apokalypse kommt er zum Schluss und dann kommt eine neue Welt. Äh, der ganz andere Weg ist der prophetische und der kommt meines, ich denke eher aus dem Nomadentum, also die Frage nach dem Weg, oder wohin führt unser Weg, wo, wo, wo finden unsere Schafe und Ziegen Wasser und, und zu fressen. Und der, das ist auch der prophetische Weg. Der Prophet, der weiß, sagt ja nicht, indem er hinter das, was man wissen kann, guckt, sondern der sagt, wenn ihr so weitermacht wie jetzt, dann führt das da und dahin. Das heißt, er analysiert die Gegenwart. Und der Prophet glaubt aber, dass mit dieser Welt Gott es gut meint. Das heißt, er schafft keine neue Welt, sondern er bringt in die Welt ein neues Leben. Und und da, meine ich, kann man ganz gut unterscheiden. Also ich würde sagen, eine nomadisch-prophetisch-messianische Linie, zu der auch Jesus, Paulus, Johannes-Evangelium gehören, das ist eine Linie. Und dann gibt es in der Bibel eine andere, das ist die, sesshafte, die äh, weisheitliche, die ähm, apokalyptische Linie, die nach dem geheimen Plan fragst, weil sie was zu verlieren haben, oder? Nomaden haben viel weniger zu verlieren. <lacht> äh, die, die haben, die haben Besitz, Boden äh, und so weiter. Und die, für die, die, da ist ein Pessimismus. Also und dieser Pessimismus, der führt dann zu Untergangsszenarien. Und das ist natürlich für Filmindustrie, für Fantasiegläubige Leute ist das natürlich ein gefundenes Fressen da kann man wunderbar verkaufen das ist blutrünstig und ziemlich farbig und laut und schrill also ich glaube es gibt diese beiden Linien und
2: jetzt die Würdest
1: Bibel du dem zustimmen Thorsten?
2: Ich denke darüber nach. Es gibt die beiden Linien. Ich hätte das Bedürfnis zu sagen, das Prophetische ist die Linie, ist die Hauptlinie. Die kann man äh, vom Exodus ziehen bis zu Jesus. Und dann hat die Bibel Nebenlinien. Ich sehe das Apokalyptische als eine Nebenlinie. Ich glaube, es ist eine hilfreiche, tröstliche Nebenlinie, die äh, völlig außer Rand und Band gerät, wenn man sie gleichgewichtig oder übergewichtig setzt. Also also wörtlich mein Vorschlag. Oder, wörtlich nimmt. oder wörtlich nimmt. Also ja. wenn man nicht versteht, dass diese Linie also ich würde es so sagen, die apokalyptische Linie entspringt, finde ich aus der prophetischen, wenn wir schauen Jesaja Buch, Zacharja Buch, da kommen so Kapitel rein, warum weil die Weggewissheit, dass Gott mit uns ist, irgendwann nach dem Ende fragt, so und, und dann ist das noch nicht so zum Plan geronnen aber es ist eine Hoffnung da, eine Heilsgewissheit auf das Ende hin und das ist schon auch eine Art im Glauben und Vertrauen sich festlegen, es wird gut und damit legt man sich fest. Nicht? Und Apokalypse tut ein bisschen mehr hinzufügen in symbolischer Sprache, in Traumsprache, wirklich in Sequenzen, in einzelnen Schüben, weil die Geschichte so ist, weil die Geschichte auf und ab all das kennt. Makabea-Zeit, Daniel-Buch, wird das ganz intensiv verarbeitet. Die große Gefahr ist nicht mehr nur eine Heilsgewissheit im Blick auf die Zukunft zu haben, sondern eine Verlaufsgewissheit. Und das wäre das apokalyptische Denken, was schnell ideologisch wird, weil es dann so ein Raster im Grunde anlegt an die Zeit. Und naja, es gibt einem Sicherheit und Stabilität, aber man blendet ganz viel aus. Man wird blind für viele Chancen, für viele Dinge, die auch stattfinden. Das ist eine Sicherheit, mit der man auch ganz viele Nebenkosten einkauft, nämlich sehr viel Blindheit für die Realität. Und das ist das große Problem einer übergewichteten Apokalyptik.
1: Man könnte ja eigentlich sagen, dass das Buch der Offenbarung in der Bibel sicher sehr oft missverstanden wird. Also dass es eben kein Fahrplan ist für den Weltuntergang, oder? Also oder ja. wie seht ihr das? Ja,
0: doch. Ich denke schon, dass entstanden ist es aus der Römerzeit. Das ist kein Fahrplan für die Welt, den Weltuntergang. Die, die mussten auch Kompromisse machen. Da bin ich ganz sicher. Also die Kanonisierung, da haben sich, die hatte verschiedene Lobbys. Und die einen haben sich mehr durchgesetzt und die anderen weniger. Im Ganzen stimme ich dir zu. Mein äh, Glaube hängt auch an der messianisch-prophetischen Linie. Ich würde ja, sogar, das hat man
1: nachgehört. Ich würde sogar
0: <lacht> so weit gehen und mhm. sagen, nur dort mhm. spielt Glaube eine Rolle. Mhm. Bei der Apokalyptik geht es eigentlich nicht um Glaube, sondern die wissen es ja. Die identifizieren das, was da gesagt ist, mit etwas, was jetzt passiert. Oder die, die kennen sozusagen die Verschwörungstheorie und äh, können dann jedes Element, was passiert, genau identifizieren. Siehst du? da
1: Jetzt, jetzt machst du eine Verbindung, die ja sehr spannend <lacht> auch ist, auch für unsere heutige <lacht> Zeit. Oder die Verbindung Natürlich. von, so wird <lacht> es werden oder so ja. muss es werden, ja. das mhm. passt alles dazu, ja. dieses ja. Raster, von dem ja. du gesprochen hast, mit eben, da hat alles einen großen Plan, es gibt einen großen Reset. Mhm. Vielleicht können wir auch darauf noch ein bisschen zu sprechen mhm. kommen. Du, du forschst ja viel zu Evangelikalen, oder?
2: Ja, das ist mir irgendwann aufgefallen. Also für mich war es biografisch schon eine komische Achterbahnfahrt. Ich hatte dann so mein äh, persönliches Armageddon als junger Marxist. Die Weltgeschichte verlässt mich. Der Plan der Geschichte geht nicht auf. Dein Kommunismus
1: wahrscheinlich. <lacht> ja, ja, äh,
2: richtig erzwungene Dekonversion. Es war hart. Äh, bin dann evangelikal geworden. Das war auch voller Gewissheit und sehr stabil. So und dann habe ich Anfang der 90er gesehen, so in frommen Häusern überall so Endzeitbücher. Ich kannte das nicht. Null. Da reingeguckt und einen Schrecken gekriegt, was das für ein Blödsinn war, ehrlich gesagt. So, und dachte mir dann, aber witzig, ehrlich gesagt, ich als Marxist, die Weltgeschichte, ich kam nicht klar damit. Alles, was hier steht, ist ja widerlegt, denn da standen ja lauter Kriegspläne, wie die Sowjetunion Israel erobern wird und es war 90er Jahre Flaute, also wirklich so Tiefstand evangelikale Apokalyptikproduktion und ich dachte, oh mein Gott, selbst meine christlichen Geschwister waren anfällig für so Geschichtsphilosophie und Weltplan denken, Gott sei Dank ist das vorbei, das wäre mir peinlich gewesen so. Und das kam ja alles wieder, das kam alles wieder, das kam nach wenigen Jahren aus den USA, auch in Deutschland. Diese Weltverschwörungsideologien, dass ein antichristliches Welteinheitsreich jetzt schon in Entstehen ist. Und überall kannst du sehen, hinter den Linken, hinter den Liberalen, in den Medien, überall der große Plan und die große Christenverfolgung kommt. Und nein, das habe ich immer erlitten, die letzten 20, 30 Jahre. Ich halte das für eine große Fehlentwicklung im christlichen Glauben, dass dieses Plan- und äh, Wegverlaufsdenken da sich wieder groß macht, weil es eben auch wirklich verblendet, nur weil man sich sicher sein will.
1: Ja. ja, und ich finde es auch lustig, dass eine Bevölkerung, die sehr privilegiert ist, sich selbst als verfolgt bezeichnet, hm. bloß weil der mehr, der, die Mehrheit der Gesellschaft nicht mit ihrer ja, Meinung einverstanden ist. Das habe ich vorhin
0: <lacht> versucht auszudrücken. Ich, hm. ich glaube, dass das apokalyptische Denken von Sesshaften entwickelt worden ist und nicht von Nomaden. Die Sesshaften haben was zu verlieren, darum hm. haben sie auch mehr Angst, oder? Und das heißt, wenn, wenn jetzt der, der, der Ostblock zusammenbricht, wie 89 äh, und äh, große Ungewissheit äh, kommt, dann äh, sagen, dann ist die Frage, können wir uns an dem Zusammenbruch bereichern? Hm? Das Problem haben wir jetzt. Putin sagt, die, der Westen hat sich mit der mit den EU-Eingemeindungen und den, den NATO-Beitritten, es waren ja 14 Staaten seither, bereichert am Zusammenbruch. Aber damals war nicht die Frage, können wir uns bereichern, sondern was was geht jetzt verloren? Also was verlieren wir? Ähm, ich, ich kenne, also von meinen Reisen her kenne ich ja Leute, die viel ärmer sind, die, die denken nicht apokalyptisch. Das ist ein Phänomen in Überflussgesellschaften äh, äh, und da, da bin ich auch ein bisschen kapitalismuskritisch, oder? Ich denke, man muss sich das leisten können, apokalyptisch zu denken. Genau wie man es sich leisten können muss, esoterische Verschwörungstheorien zu entwickeln. Das sind Leute, die Geld haben für teure Wellness-Produkte. Äh, ein Mensch in Afrika oder in Südamerika, der kommt nicht mal auf die Idee. Ja. Der ist froh, wenn er Geld hat, um sich Trinkwasser zu kaufen. Mhm. Ähm, mhm. Und, ja. also ich
1: ja, es passt so zu dem, was auch der Religionssoziologe mhm. Pierre Bourdieu sagt. Er sagt ja. immer, wenn man hat in einem oder er definiert Gesellschaft als soziales Feld und sagt, in diesem Feld ist Macht ungleich verteilt, sind verschiedene mhm. Formen von Kapital, also soziales, kulturelles, ökonomisches Kapital ungleich verteilt. Und dann nehmen Menschen bestimmte Positionen ein. Und die Position setzt sich aus der Macht und dem Kapital zusammen, das einer Person zur Verfügung steht. Und er hat behauptet, dass eine Person, die eine bestimmte oder eine sehr wie sagt man, eine Position mit sehr viel Macht hat, diese Position immer rechtfertigen und verteidigen wird, also dass mhm. es einen guten Grund dafür gibt, weshalb mhm. die Welt so ist oder weshalb die Welt so mhm. sein soll, wie sie mhm. ist, anstatt zu sagen, das hat sich historisch entwickelt, ja. das ist formbar, wir wissen nicht, was kommen wird, weil es ist ja auch irgendwo durch absurd zu meinen, dass man eine Checkliste hat, mit der man die Welt bewerten oder absichern kann. Aber ich, ich ertappe mich manchmal schon auch dabei, dass ich manchmal denke, ah, ich wüsste jetzt gerne, wie mein Leben verläuft. Also ich habe gerade die Uni abgeschlossen und, und habe keinen Plan, was ich mache. Und manchmal denke ich mir so, wenn ich die Garantie hätte, dass alles gut kommt, genauso wie ich es will, dann wäre ich viel entspannter. Aber ich bin nicht entspannt, weil ich es eben nicht weiß. Und ich glaube, das ist gut, dass man es nicht weiß. Aber es bringt einem auch in diese Spannung, wie gehe ich mit dem Nichtwissen um, wie gehe ich mit Unsicherheit um, wie gehe ich mit Ängsten um. Und ich glaube, das ist auch etwas, was Menschen beschäftigt und Apokalypsen vielleicht eine Form davon sind, das zu verarbeiten.
2: Mhm. Ja, und das finde ich sehr gut, auch was Matthias sagte. So. Also ich glaube, die letzten 120 Jahre, wo entsteht apokalyptisches Denken im Christentum? Bei denen, die Privilegien haben, bei denen, die Hegemonie hatten. Sie reagiert, die moderne christliche Apokalyptik, auf Säkularisierung. Auf Leute glauben nicht mehr, Leute gehorchen nicht mehr, sie machen nicht mehr, was sie sollen. So und diese Verlustangst im Blick auf eigene... Privilegien auf eine hegemoniale herrschende Position in der Gesellschaft wird verarbeitet mit da stecken ganz böse Mächte hinter, dass das alles so geschieht, der große Abfall, das sind, die Juden waren es natürlich mit ihren ganzen der aufgeklärt, der Antichrist So, der, der steuert das alles So und ich finde aber in der Bibel gibt es eine Apokalyptik, die nicht so ist die herrschaftskritisch ist, die tröstlich ist, die aus der Perspektive von unten geschrieben ist würde fast sagen, Johannes Offenbarung gebraucht apokalyptische Sprache, nicht aber im Sinne einer Weltverschwörungstheorie, sondern als Sprache der Sozialkritik an einem machtvollen Rom, an einem quasi kapitalistischen, totalitären Rom und es ist klar, wer der Feind ist auf den sieben Hügeln, das ist der Feind. Und die Sprache ist so eine Art Inkognito, in der eine Sozialkritik und Staatskritik formuliert werden kann, wie sie für die damalige Epoche einzigartig ist. Das zu bewahren, finde ich die Herausforderung. Das zu verlieren zu irgendwelchen Ideologien ist die Versuchung und Gefährdung. Das
0: ist jetzt schon die höhere Kunst. Oder? Also die Bibel so zu lesen, ich, ich würde sie auch so lesen, oder ich lese sie auch so, äh, aber das ist die höhere Kunst. Das heißt, eine biblische Apokalypse so zu lesen als Travestie. Das heißt, ich, ich lege zwar das Gewand an, als dass alle denken, ich wäre eine Apokalypse, aber eigentlich bin ich prophetisch kritisch. Äh, das kann man, oder? Hm, Und man ja. kann die Johannes-Offenbarung Johannes hm. so lesen. Ähm, die Apokalypsen, die nicht, rein, die nicht reingekommen sind in den Kanon, denen geht es schwerer. Ja. Die sind äh, auch zum Teil gar nicht lesbar. Also ja, das würde ich
1: als Religionswissenschaftlerin auch ja. sagen. Also ich, also also ich kann <lacht> mich erinnern, ich fand das Buch der Offenbarung früher ganz schrecklich, konnte nichts damit anfangen. Aber eigentlich, also wie du es so schön mhm. gesagt hast, oder eher beide, es ist Sozialkritik, es geht eben nicht, mhm. für mich nicht darum, wohin geht es mit dieser Welt, also diese Sprache mhm. ist ja so mystisch und unzugänglich, da kann man hundert Sachen reinlesen und ja. nicht reinlesen, sondern eher... In was für einer Welt leben wir und wollen wir die so haben, wie sie ist? Ja. Oder wie sieht auch eine gute Welt aus? Genau, vielleicht?
2: und Petrus-Apokalypse, das sind schon auch Rache-Fantasien, die nicht glücklich machen. Das war keine gute <lacht> Phase. Und als, äh, als,
0: als, als kulturinteressierter Mensch muss ich ja sagen, wenn wir die Offenbarung nicht hätten, äh, das muss man sich mal vorstellen, dann hätten wir die Hälfte der christlichen Kunst hm. nicht. Hm. Äh, weil das hat unheimlich inspiriert. Oder? Manchmal zu Perversionen, aber, aber häufig auch zu ganz tollen Sachen. Also die Rose in Lausanne, die mit den ganzen Zahlenspekulationen, 3, 4, 7, 12 arbeitet, die Kathedralbaukunst, äh, man kann es zeigen weit äh, rum, das ist inspiriert von dieser Idee, in der Welt innen drin hat Gott einen guten Plan. Und äh, die Gegenpläne, die der Antichrist hat und andere, die, die würde ich jetzt eher vergessen. oder Ich würde von der Offenbarung sagen, im Wesen ist es ein guter Plan, auch wenn ich den nicht immer erkenne. Und wenn ich in eine alte Kirche gehe oder alte Kunst angucke oder manchmal auch neue, die auch damit arbeitet, auch Kompassier hat mit Zahlensystemen gearbeitet, die zeigen die gute Seite von Plänen, von Strukturen äh, und was ich beim Lesen der Bibel immer Interessanteste finde, ist so auch die höhere Kunst wahrscheinlich, ist, dass es die Bibel beides hat. Also die Bibel entscheidet nicht für mich, äh, das sollst du lesen und das nicht, sondern ich muss mich damit auseinandersetzen, hm. dass es darin verschiedene Stränge hm. gibt. Ja. Und indem ich das tue, wird mein Glaube profiliert. Das wäre ja ganz einfach, wenn einer äh, puristisch gemachte, aufbereitete Bibel, das gab es ja, oh, versuche mehrere, bis hin zu den Nazis, <lacht> eine Bibel, die bereinigt ist und nur das enthält, was gut für mich ist. Äh, aber dass die Bibel das nicht sagt, die Bibel sagt nicht, andere entscheiden für dich, was gut ist zu lesen oder nicht. Sondern dass ich das selber kann. Da finde ich das auch, da finde ich die Kanonisierung was unheimlich Demokratisches, obwohl das Demokratie da gar nicht gab. Aber äh, sie, sie entscheiden nicht vor, oder? Sie zensieren nicht für mich, damit mir nichts passiert. Das finde ich
2: gut. Ja. Und jetzt einfach so als Bibelbuch. Ich glaube, es gibt die Falle, dass viele denken, das ist das letzte Buch der Bibel. Das ist der Höhepunkt. Da steht drin, was am Ende kommt. Das ist eine optische Täuschung. Sie steht nicht am Ende als Höhepunkt. Sie steht am Rand. Sie, sie ist nicht da wichtiger, als was Jesus oder Paulus sagen. Ich bin froh, dass sie am Rand steht. Aber ich bin schon auch froh, dass sie am Rand steht. Also sie gehört dazu. Aber man muss sie von der Mitte her verstehen und diesen Anspruch auch mal wieder auf normalem Maß runterdimmen. So es ist es eine Perspektive, eine metaphorische Sprache, die tröstlich ist für eine bedrängte zweite, dritte Generation in einem äh, aus dem Lot fallenden römischen Reich. Und da ist es eine große Hilfe. So und als randständiges Buch sollten wir sie lieben, aber auch nie zu viel. Ja, das
0: und ist der Trost, ein äh, ich will <lacht> jetzt nicht das letzte Wort haben, aber der Trost, den, den Jesus gibt in den Abschiedsreden. oder Die haben auch was Apokalyptisches. Der ja. heißt ja, in der Welt habt ihr Angst sagt Jesus, oder? das gehört zu, zum In-der-Welt-Sein, die Existenzialphilosophen freuen sich über diese Stelle, zum In-der-Welt-Sein gehört das Angst haben. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Er sagt ja. aber nicht wie, oder? das Kreuz ist die Überwindung der Welt und nicht eine neue Welt, die uns Hollywood äh, äh, vorgaukelt. Und das ist Glaube. Also das heißt, wenn ich Angst habe, halte ich mich an ihn.
1: Das ist doch spannend. Dann hat eine Apokalypse auch sehr viel Positives. Wollt ihr mir noch zum Schluss verraten, welches eure Lieblingsapokalypse ist? Und ich verbiete euch jetzt zu sagen, das Buch der Bibel.
0: Also meine ist ein Bild, du hast es vorhin schon geahnt, ein Bild von Hieronymus Bosch, der Garten der Lüste.
1: Was fasziniert dich daran?
0: Naja, ich, das hängt im Prado. Ich habe da mal eine Stunde davor verbracht. Und was mich daran fasziniert, das ist, die, es hat die ganze Symbolik, die die Apokalyptik insgesamt ausgelöst hat. Also Zahlensymbolik, die Monströsitäten, die da drin sind, die Mischwesen, die unheimliche Erotik, die eigentlich ganz verboten war. Aber da ist sie drin, ist übrigens in den Apokalypsen immer drin, die, die sind immer sehr, also die kann man hochsexualisiert lesen, oder? Mhm. Äh, da ist das plötzlich erlaubt, was sonst verboten ist. Und äh, der Garten der Lüste ist ein, ein äh, Wahnsinnzwerg. Und äh, ja, das ist die Apokalyptik, die mich unterhält, da brauche ich keinen Film.
2: <lacht> ich habe es ja mit den Filmen, aber ich traue mich kaum noch <lacht> zur <Literatur>. Also ich... <lacht> das ist super. Es, es gibt ja die beiden Klassiker nach dem Zweiten Weltkrieg 1984 und Schöne Neue Welt von Orwell und Huxley. Ich kann mich nie so ganz gut entscheiden. Eigentlich finde ich dieses äh, Doppelportal sehr hilfreich für die Nachkriegszeit. Und es zeigt für mich die Kraftapokalyptik Denkens, dass man hier gesellschaftliche Tendenzen hochrechnet, auch sehr einseitig, sehr klug und das kann die Augen öffnen und das Totalitäre, aber eben auch, wie sollen wir das nennen, also das Schöne, was ins Dystopische kippt, so ne? der, der Versuch, die Menschen glücklich zu machen und darin die Menschlichkeit zu zerstören bei Schöne Neue Welt, das finde ich faszinierend und ich glaube, wir brauchen auch solche Literatur, sie macht uns hellsehend, ohne dass wir uns für allwissend halten.
1: Ja, ich hätte auch Brave New World von Aldous mhm. Huxley genommen. Das ja. hat mich wahnsinnig beeindruckt. Schön, dass ihr diese Woche mit dabei wart. Nächste Woche hören wir uns wieder auf Schweizerdeutsch in, einem neuen, in einer neuen Folge vom Stammtisch. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Woche. Danke, dass ihr dabei wart.
2: Gerne. Ade.